0: Aleluya. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título, cómetelo todo. Dígale a la persona que tiene a su lado, cómetelo todo. Una vez más, cómetelo todo. Ahora dígase a usted mismo, cómetelo todo. ¿Se acuerda usted en aquel en alguna ocasión cuando niño le servía a su mamá algún plato de verduras o de sopa o de carne. Y tal vez esto no era su alimento predilecto, tal vez no era su alimento favorito. Pero siempre escuchábamos esa recomendación de parte de nuestra madre diciéndonos, pero te lo comes todo, cómetelo todo. Y amados hermanos, quiero que se quede usted con esa imagen Quiero que se quede con este pensamiento, con esta idea, porque esta idea va a ser bien importante para el desarrollo de esta enseñanza. Y le suplico, por favor, que me acompañe, por favor, a abrir la escritura a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y vamos a leer a partir del verso 11 en adelante, desde el verso 11 hasta el verso 15 para aquellos que están tomando notas, y dice así la palabra del Señor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hasta ahí. Me encanta la forma en la cual el apóstol Pablo nos introduce a un tema que debería ser fundamental para el entendimiento del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y no me refiero precisamente a al verso 11, en el cual el apóstol Pablo hace énfasis sobre los ministerios de gobierno que Dios estableció al interior de la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, sino que esta noche quiero que pongamos especial atención al propósito por el cual estos ministerios de gobierno fueron establecidos al interior de la iglesia. Y dice la palabra del Señor que el propósito fue el de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Esto es muy interesante porque los ministerios de gobierno tienen como función y como finalidad el que usted y yo lleguemos a un nivel de crecimiento y madurez en el cual demos fruto a través de nuestro servicio y con el cual la obra de Dios se vea beneficiada. Por eso el apóstol Pablo continúa en el verso 13 diciendo que de esa manera, es decir, al estar bajo la influencia de un ministerio de gobierno y al permitir que estos cumplan su función en nuestra vida, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es decir, lo que los ministerios de gobierno van a buscar es que el hombre y la mujer de Dios lleguen a un nivel de desarrollo y crecimiento, así como de madurez, que en algún momento de su vida estos puedan dar fruto, un fruto que refleje la naturaleza de Cristo. Y el apóstol menciona y enfatiza algo bien importante allí en el verso 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean las artimañas engañosas. Más bien, lea conmigo, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La función de los ministerios es capacitarnos para que podamos servir en la obra de Dios. A través de, este, de esta interacción con los ministerios de gobierno, nosotros vamos a poder Crecer en la unidad y en el conocimiento de Dios a fin de que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero note qué es lo que nos va a dar el crecimiento. Lo que nos va a dar el crecimiento es vivir la verdad con amor. En otras palabras, vivir la palabra de Dios. Y déjeme decirle que esto es algo sumamente importante porque hoy vivimos en una sociedad en la cual pareciera que cada vez somos más vulnerables en nuestra mente y corazón respecto del entorno en el cual nos desenvolvemos. De ahí que sea común escuchar que en muchos sectores se le llame a la presente generación como la generación de cristal. Y es que pareciera que hoy día todo nos ofende, todo nos lastima y de repente pareciera ser que nos sentimos en el derecho de despreciar y rechazar todo aquello que no se ajusta con lo que nosotros queremos y esperamos. Sí, aunque usted no lo crea, para muchos la ofensa es un arma. Se hacen los ofendidos y entonces se sienten con el derecho de despreciar y rechazar todo aquello que no se ajusta con lo que ellos quieren y esperan. No es extrañar que muchas relaciones, tanto familiares como de pareja e incluso laborales, se encuentren en un punto de quiebre debido a que, como he mencionado, pareciera que sus inconformidades les dan la pauta para sentirse ofendidos y de esta forma se sienten con el derecho de desechar o repudiar a quienes les provocan dicha inconformidad deslindándose así de toda responsabilidad. Y de esa forma se sienten con la libertad de neutralizar los compromisos que la relación misma implica. Es decir, si usted entra en una relación de pareja, laboral o está en una relación de familia, dicha relación implica compromisos y responsabilidades, así como beneficios y derechos. El problema es que cuando vives al interior de una sociedad frágil y tu forma de pensamiento comienza a ser permeada por dicha sociedad y dichas estructuras de pensamiento, pues de la misma manera que lo vemos en la sociedad, lo veremos en nuestro diario vivir. Entonces, si algo ya no me gusta, si algo no es como yo quiero, pues simple, me hago el ofendido. Y me siento con la libertad de poder deslindarme de toda responsabilidad. Y de esa manera pienso que neutralizo los compromisos que la relación en la cual estoy involucrado implican. Y sabe, no hay nada que esté más lejano a la verdad que eso. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente y entender qué es lo que Dios desea de nosotros. Déjeme decirle que nuestra sociedad y la iglesia incluida está atravesando por un momento decisivo en el cual debemos aprender a abrazar valores que nos permitan madurar y trascender aun cuando las circunstancias por las cuales llegamos a atravesar no sean para nada cómodas y en algunos casos incluso resulten injustas. ¿Cómo reacciona usted ante la injusticia? ¿Cómo reacciona usted ante aquellas circunstancias que de repente son incómodas? ¿Se molesta? ¿Se siente
1: ofendido? ¿Cómo es que está reaccionando?
0: Es que de pronto pareciera que para muchas personas en este tiempo les resulta más cómodo ofenderse y alejarse que comprometerse y esforzarse por alcanzar aquello que inicialmente les llevó a establecer dicha alianza. Hoy usted ni se imagina ¿Cuánta rotación está habiendo en este tiempo al interior de las iglesias? Y me refiero a membresía. La gente se va de la iglesia. Ah, es que ahí les falla mucho su transmisión en vivo. Ah, es que en esa iglesia no hay aire acondicionado. Es que en esa iglesia la gente no me agrada. Es que en esa iglesia el pastor no es como yo esperaba. Y podríamos sumarle a la lista una enorme cantidad de justificaciones con las cuales las personas suelen diluir sus compromisos. La raíz, algo les inconformó, algo les molestó, algo les resultó en una ofensa y simplemente prefieren hacerse los ofendidos y deslindarse de todo compromiso y responsabilidad. Por esa razón es que hoy día, a nivel sociedad, los divorcios van a la alta. La rotación al interior de las iglesias, la rotación al interior de las empresas. Ah, yo le pedí a mi jefe que me dejara salir 10 minutos antes y me dijo que teníamos que quedarnos hasta terminar. Pues ¿de qué se trata si este es un trabajo, no la esclavitud? Y la gente se inconforma. Y muchas veces tal vez de manera injustificada y en otras ocasiones con toda justificación. Pero si hubo un propósito por el cual decidiste establecer una alianza, creo que lo menos que necesitamos demostrar es compromiso en aquello que estamos invirtiéndonos o en aquello que hemos decidido emprender. Ahora, mire, le invito a que considere lo siguiente. lea con mucha atención. Buscar constantemente el que las circunstancias que vivimos sean como nosotros queremos y se desarrollen de la forma que nos conviene. Ay, ¿a cuántos no les gusta eso? Que las cosas sean como yo quiero y que se desarrollen como a mí me conviene. ¿Sabe cuando constantemente estamos buscando que las circunstancias que vivimos, sean como nosotros queremos y se desarrollen de la forma que nos conviene, nos hacemos vulnerables y débiles para afrontar la adversidad. Ya que sin darnos cuenta, nos volveremos selectivos, eligiendo aquello que nos brinde seguridad y aquello que desde luego nos convenga, es decir, aquello que queremos. Y en caso de que esto no sea así, el victimizarnos será la ruta perfecta para deslindarnos de todo compromiso. Le dejo la lámina allí un momento para que usted pueda volverla a leer y medite en lo que ahí está escrito. Porque créame, hoy día, más que nunca, la gente se ofende y se victimiza. No porque tenga la razón, sino porque piensa que al hacerlo, la ofensa en sí misma le da el derecho de poder deslindarse de las responsabilidades y los compromisos que ha adquirido por voluntad propia. Y eso es tremendo, amados hermanos, porque nos da de alguna manera el perfil de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y la palabra del Señor es bien clara cuando dice no se amolden al mundo actual, sino sean renovados. En su manera de pensar. Esto que les estoy expresando aquí en la lámina. No es la excepción. En cuanto a nuestro caminar con Cristo. Escuche esto. A veces incluso pareciera que los cristianos somos más vulnerables ante la adversidad que la gente que no conoce a Dios. Y eso, amados hermanos, debería de darnos vergüenza. ¿Y sabe por qué pareciera de pronto que la iglesia se vuelve vulnerable ante las circunstancias? Pienso que sucede por causa de que llegamos a idealizar nuestro caminar con el Señor, creyendo que como Dios está con nosotros, jamás tendremos por qué atravesar por situaciones difíciles que demanden de nosotros más de lo que de forma inmediata podríamos obtener. Es decir, si lo que Dios me está pidiendo exige más de lo que me va a dar, no lo voy a hacer. O si lo que Dios me está ordenando requiere de que yo obedezca en este momento, pero no me da un beneficio inmediato, yo no lo voy a hacer. Y es lamentable que esa actitud sea la que actualmente esté permeando a la iglesia. Amados hermanos, Necesitamos entender que para ser fieles a Cristo requerimos afirmarnos en él y no simplemente tener el deseo de ser buenos cristianos nos va a ayudar a terminar la carrera y pelear la buena batalla de la fe. Considero que como hijos de Dios, debemos buscar día a día mantenernos firmes en nuestra relación con Cristo, ya que solo de esa forma vamos a poder madurar y en su momento dar fruto. Sí, necesitamos madurar. Muchas veces estamos frustrados porque no estamos dando el fruto que se espera de nosotros o que nosotros hemos esperado dar pero la realidad es que el problema no está en algún despropósito de parte de Dios o en alguna preferencia particular de los ministerios de gobierno, sino está básicamente el problema en nuestra indiferencia y apatía para ser moldeados y poder madurar en Cristo. Por el contrario, amados hermanos, si no desarrollamos carácter y nos mantenemos fieles al Señor, será muy difícil que podamos alcanzar un mayor grado de desarrollo espiritual. Si tú quieres madurar, si tú quieres crecer en el Señor, debes de mantenerte firme y fiel a Él. Consideremos lo que expresa el mismo Señor Jesucristo. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 15 y vamos a darle lectura al verso 7. Juan capítulo 15, verso 7. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¡Wow! Si permanecen en mí y mis palabras permanecen, en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Note el grado de compromiso que el Señor Jesucristo está estableciendo para con cada uno de nosotros, pero la condicionante es que permanezcamos en él y que su palabra permanezca en nosotros. El apóstol Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden para satisfacer sus propios deseos. Tienen una mentalidad egoísta. En esta porción de la Escritura yo veo claramente que el Señor nos da el cheque en blanco porque Él sabe que si permanecemos en Él y Su Palabra permanece en nosotros, vamos a pedir todas aquellas cosas que delante de Dios son justas. Y eso es lo que a muchos creyentes no les llama tanto la atención, porque muchos creyentes esperan tener a Dios a su servicio. Y piensan que por haber hecho una oración de fe, por asistir a la iglesia el fin de semana, por apartar el diezmo de sus ingresos o dar una ofrenda especial, ya el cielo debe de cumplir sus caprichos. Y déjeme decirle que no es así. Necesitamos, amados hermanos, entender... Que en esta expresión, lo que yo considero la palabra clave que nos regala el Señor es permanecer en él, para que su palabra permanezca en nosotros. Y de ahí, todo lo demás se va a derivar. Y es que, como mencioné anteriormente, pareciera que estamos en medio de una sociedad en la que nada es constante, mayormente cuando hablamos de compromiso, esfuerzo, entrega, inversión. Y no hablo de lo que usted pudiera dar económicamente o materialmente a la iglesia. Hablo de la disposición y la disponibilidad que está habiendo en su corazón para invertirse en la obra de Dios. Porque mire, el dinero es secundario, lo material es secundario. Lo que realmente Dios está pidiendo de usted es su corazón. La expresión de dame, hijo mío, tu corazón es tan vigente hoy como lo ha sido a lo largo de los años y a través de los siglos. Dios quiere su corazón. Dios quiere su compromiso. Dios quiere que usted realmente abrace su palabra y que usted esté dispuesto a obedecerla. Porque pareciera de pronto, amados hermanos, que Estamos dispuestos a hacer solo aquello que nos convenga, solo aquello que nos agrada, solo aquello que queremos nosotros hacer. Imagínese usted que está en una relación sentimental o laboral en la que en el vínculo solo se harán aquellas cosas que se sienten y se desean hacer. Imagínese usted que de repente llega el fin de la quincena y llega usted a recursos humanos o llega al área financiera donde le van a extender el cheque o le harán la transferencia de su pago y el representante financiero le dice es que sabes que te vamos a depositar mañana, a transferir mañana porque hoy no lo sentimos o ustedes en una relación sentimental donde todo lo que la pareja como pareja viven obedece a lo que en el momento sientan. ¿Dónde está ese compromiso? ¿Dónde está ese sacrificio? ¿Dónde está esa expresión de una voluntad dirigida hacia el crecimiento de la relación misma? Hoy pareciera, amados hermanos, que estamos viviendo en una sociedad que elige lo fácil por encima de aquello que realmente pudiera traer un beneficio a mediano y largo plazo. Hoy pareciera que vivimos en medio de una sociedad enojada. Revise las redes sociales y usted se va a dar cuenta que la gente está molesta. Su euforia la expresa a través de palabras hirientes, a través de la frustración que tienen en su corazón. Hoy la gente es hipersensible. Hace una semana se hizo viral un video de una señorita llorando, lastimada, ofendida, porque sus compañeros de clase no habían empleado con ella el lenguaje inclusivo. Y ella estaba en un mar de lágrimas. Vivimos en una sociedad enojada, hipersensible, voluble, pero ¿sabe qué? Al final de cuentas pienso que es una sociedad egoísta. Una sociedad ensimismada en sus propios anhelos y deseos. En la que ante la adversidad, para muchos la salida fácil será sentirse ofendidos, agredidos. Y para evitar responsabilizarse de lo que están viviendo, siempre será más fácil abrazar su papel de víctima. Le pongo un ejemplo bien sencillo. Que le ha puesto un Carlos V a que ya le sucedió. En algún momento usted prestó dinero y aquella persona a la que le prestó el dinero se ofendió con usted para no pagarle, en lugar de responsabilizarse con el favor que usted le hizo y devolverle el dinero que usted con sacrificio le prestó. Esto suele suceder. La gente prefiere ofenderse. Y es que, como mencionaba, vivimos en una sociedad hipersensible donde hay egoísmo, donde la gente es voluble, y si no me cree, considere lo siguiente. Vea esa imagen. Encontramos parejas discutiendo. Encontramos amistades rompiéndose. Personas adultas, frustradas. Pero lo más tremendo es que estamos viendo cómo se incrementa la frustración, el enojo, la apatía y la indiferencia en los más pequeños, en los niños. Hombres y mujeres por igual. Frustrados, molestos. Hay pleitos, hay discusiones, hay chismes, hay mentiras. Y usted puede ser claramente testigo de eso. ¿Cuántas veces he escuchado a una persona tirarle mala onda a otra de una forma cínica, descarada, donde ni siquiera se reservan su odio como para disimular a través de sus expresiones? Suele suceder. El punto aquí es si a usted le gustan estas imágenes. ¿Cree que en estas imágenes podría verse usted en algún momento reflejado? ¿Su familia? ¿Sus dinámicas? Amados hermanos, si nos damos cuenta, hoy son muchas las personas que tienen grandes inestabilidades en su vida psicológica, emocional y espiritual. Lamentablemente, Pareciera que la gente solo puede experimentar con el gozo y la paz cuando su vida se desarrolla según sus propios deseos. Hoy me siento muy bien porque todo ha salido tal y como lo esperaba. Y si no fuera así, ¿te sentirías miserable? Cuando nos volvemos selectivos, escuche bien esto, cuando nos volvemos selectivos y optamos por lo cómodo, por solo aquello que nos hace sentir bien y en lo cual recibimos en lugar de dar, limitamos nuestra capacidad de crecimiento. Y esto es algo, amados hermanos, que Dios no desea que nos acontezca. Su palabra nos insta constantemente a ser fieles a Él, aun cuando tengamos que atravesar por pruebas. Esta forma de pensamiento era la que permeaba la iglesia del siglo I. Y por esa causa los creyentes de ese tiempo podían enfrentar las crisis, los problemas, la escasez, la enfermedad. Escucha bien esto, sin que éstas afectaran en lo más mínimo su fe y su relación con Dios. Creyentes, leprosos que no fueron sanados. Creyentes, mendigos que no tenían un lugar donde dormir, creyentes encarcelados, creyentes enfermos, creyentes con pérdidas familiares que lastimaban y herían su corazón, creyentes que habían visto a su familia ser masacrada por causa del testimonio de la fe en Cristo Jesús. Y eso no hacía mermar su fe y su relación con Dios. Los creyentes de la iglesia del siglo I sabían lo que era tener una relación con Cristo y el compromiso que esa relación demandaba. Hoy muchos creyentes han dejado de asistir a las iglesias porque de repente, después del COVID, las distancias hacia la iglesia se les hacen muy largas. Ay, no, es que para qué ir a la iglesia... Además hay aforo limitado. Mejor aquí lo vemos desde la televisión. Estamos optando por lo fácil. Estamos optando por lo cómodo. Estamos optando por el mínimo esfuerzo. Y sin darnos cuenta nos estamos limitando en el desarrollo de nuestro carácter y nuestra disciplina espiritual. Imagínese usted, amados hermanos, ya no vayamos al siglo primero a nuestros hermanos en Chiapas, que han tenido que resistir machetazos, persecuciones, sus casas incendiadas, sus hijas violadas por causa del testimonio en Cristo Jesús. Y la fe de esos hombres y mujeres no mengua. No son frágiles como muchos hoy día en la sociedad y al interior de la iglesia. Oye, es que el, el pastor ahora nos dijo que sería bueno pintar el auditorio. Pues, ¿qué se cree? ¿Cree que somos millonarios? No, yo ya no voy a ir a esa iglesia. Se la pasan pidiendo dinero constantemente. Ay, sí, es verdad. Oiga, ¿y usted cuánto ha dado? No, yo nunca doy, pero por eso me voy. ¿Se da cuenta? A veces caemos en ese absurdo donde la salida fácil es ofendernos. Y nos ofendemos y ya, 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 ya no quiero participar, ya no quiero estar.
1: Imagínese usted que
0: encontrara a una persona, un hombre o una mujer para formar una familia, para tener una relación y que a la primera de exigencias respecto de las responsabilidades y compromisos que están implícitos en la relación, esa persona dijera, sabes qué mejor ya no. Es que nunca pensé que eh, el darte el gasto sería cada semana y que pagar el gas y el agua fuera cada mes. Yo cuando estaba en casa de mis papás, pues ahí nunca faltaba nada. Y realmente llegué a creer que todo llegaba mágicamente como del cielo. Parece absurdo. Pero la gente hoy está tomando las salidas fáciles. Su compromiso para con las cosas de Dios, para con Dios mismo, para con su palabra. Está menguando a causa de la fragilidad que hay en su manera de pensar. La iglesia de siglo I no se espantaba cuando escuchaban que a los cristianos los usaban como antorchas en las calles de Roma. No menguaba su fe. Y para prueba de esto, vamos a meditar en lo que el apóstol Pablo escribe. Y vean cómo el apóstol Pablo anima a los creyentes. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 14. Libro de Hechos capítulo 14. Y vamos a leer el verso 22. Con el verso 22 es suficiente. Hechos capítulo 14, verso 22. Y dice así. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Diciéndoles, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Es necesario atravesar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Imagínense este mensaje en muchas iglesias hoy día está siendo vetado porque la gente se ofende porque la gente dice, ay, no, es que esa es demasiada exigencia. Ay, no, es que ahí ya son muy religiosos. Ay, no, es que ahí son legalistas. ¿Por qué no aceptas mejor que no tienes un nivel de compromiso y de relación con Cristo tal que te permita sacrificarte a ti mismo por Él? Siempre anteponiendo nuestra comodidad, siempre anteponiendo nuestra agenda. ¿Cómo vamos a madurar y cómo vamos a dar fruto si para toda situación somos primero nosotros, después nosotros y al final nosotros? Y si algo no nos gusta, si algo no nos agrada, entonces, ¿saben que Ya no cuenten conmigo. ¿Qué clase de conducta es esa? Pienso, amados hermanos, que la debilidad de la iglesia radica en que debido a que existe una fuerte tendencia como sociedad a abrazar la comodidad, nos hemos vuelto selectivos en cuanto a la palabra del Señor, la cual, como sabemos, es nuestro alimento espiritual. Y al no proveerle todo el sustento de la palabra a nuestra vida, es que nos convertimos en creyentes fluctuantes, inmaduros y caprichosos. Véase frente al espejo. El espejo de la realidad. ¿Qué tan maduro eres en Cristo? ¿O será que eres aún un niño fluctuante? ¿Que aún eres inmaduro? ¿Que aún eres caprichoso?
1: ¿Por qué se fue de la iglesia,
0: hermana? No, yo. El pastor dijo que el velo no nos santificaba. Y eso le ofendió. Claro. ¿Cómo voy a entrar a la casa de mi Señor sin un trapo sobre mi cabeza? Aquí yo tengo uno. ¿Cómo voy a entrar sin un pelo sacrosanto? Eso le ofendió entonces. Y por esa causa usted ya no quiere ir a la iglesia. ¿Cuántas veces estamos nosotros anteponiendo la ofensa a la obediencia? Tenemos mil justificaciones para decir el por qué ya no estamos yendo a la iglesia o por qué ya no estamos en nuestro primer amor. ¿Por qué ya no estás en tu primer amor? ¿Qué te decepcionó? ¿Qué te ofendió? ¡Ay, no, yo no voy a esa iglesia porque no me gusta cómo visten las mujeres en ese lugar! ¡No me gusta cómo se maquillan! ¡Usan aretes! ¿En serio? No deberías de ir a la iglesia a fijarte en esa clase de cosas. Deberías ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Yo recuerdo una anécdota que contó en su momento uno de mis predicadores favoritos cuando joven, y él se llama Carlos Elizalde. Y recuerdo que en una predicación él dijo que durante toda la conferencia había estado con el cierre de su pantalón abajo. Y dice, fue una conferencia en la cual yo sentí a Dios, percibí la presencia de Dios. El Espíritu Santo hablaba de una manera fluida a través de mí como no lo había sentido antes. Cuando terminó el sermón, una hermana se acercó a mí y me dijo, Pastor, ¿cómo es posible que durante toda la predicación usted haya estado con el cierre de su pantalón abajo? Y él, riéndose, le dijo, entonces, ¿no escuchó nada de lo que el Espíritu Santo le habló por estar fijándose en el cierre de mi pantalón? Eso le ofendió, la mujer se fue y no volvió. Aquí no hay amor. Y, amados hermanos, somos frágiles. ¿Por qué? Porque no hemos tomado la decisión de comprometernos realmente con Cristo. Todos los que son casados saben que en algún momento la relación va a experimentar turbulencias. Y los que llevan relaciones de noviazgo de más de dos semanas, en algún momento ya lo experimentaron o lo van a experimentar. Si realmente amas a la persona, no dices, sale, cuídate, bye. Si realmente amas a la persona, buscas la forma de poder crecer, avanzar, llevar hacia un buen puerto la relación. Si te conviene ese trabajo, si estás en un puesto donde sabes que eres privilegiado y de momento estás experimentando situaciones injustas a causa del jefe, a causa del departamento, a causa de la dependencia, no vas a llevar tu renuncia a recursos humanos. Porque sabes que eres privilegiado al estar en ese lugar, porque sabes que el estar en esa posición te beneficia, aunque de momento estés atravesando por una situación difícil. Pero ¿por qué no lo vemos desde la misma perspectiva cuando se trata de Dios?
1: Porque hemos tomado a Dios como una opción en nuestra vida. Y no como alguien definitivo para nosotros. Necesitamos
0: cambiar nuestra actitud hacia el Señor. Hacia su palabra. Por eso es que este sermón, esta enseñanza se titula, cómetelo todo. Y mire, a esto es a lo que me refiero. En Apocalipsis capítulo 4, capítulo 10, perdón, Apocalipsis capítulo 10, versos del 9 al 10, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Y, amados hermanos, esto es lo que pasa con la palabra de Dios. Es dulce como la miel, la miel que destila del panal. Pero hay principios, hay mandamientos que de repente en nuestra vida van a producir esa sensación de incomodidad. Y no significa por eso que sea malo. En la semana recibí un mensaje. De una congregante de portadores de bendición aeropuerto. Que después de recibir. La predicación que les envié. Me contestó y me dijo pastor creo que si esta palabra me incomoda, es para mí. Y a veces, en lugar de comernos todo el rollo, en vez de comernos toda la palabra, incluyendo aquello que nos habrá de incomodar, somos selectivos. Y queremos solamente probar Juan 3.16. Disfrutar de Romanos 5.8. Y, ¿sabe? La vida cristiana y el caminar con Dios va más allá de eso. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y también Él dijo que era el camino. Muchos se están conformando simplemente con algunas porciones de la Escritura. Que se acomodan a lo que les conviene, a lo que ellos quieren en ese momento. Y, ¿sabe? Ser selectivos en las cosas de Dios es más contraproducente que benéfico. Hemos llegado al punto que considero central en esta enseñanza. Ya que si nuestro anhelo es crecer en el Señor y madurar para que en su momento podamos dar fruto, necesitamos comprometernos con el Señor y su enseñanza. No debemos creer que con solo escuchar la palabra y decidir con qué estamos de acuerdo y qué es lo que vamos a hacer y con qué no estamos de acuerdo y qué lo vamos a omitir, vamos a madurar. No, no va a pasar así. Si tú eres selectivo en lo que comes de Dios,
1: no vas a madurar. Necesitas
0: comerte todo el rollo cómetelo todo, lo que te gusta, la salvación, la justificación, el perdón de pecados, la vida eterna, y lo que te incomoda, aquello que apunta a tus responsabilidades, aquello que apunta a tus compromisos, aquello que te hace sentir muchas veces inadecuado delante de la presencia de Dios,
1: cómetelo todo.
0: Hoy mucha gente está diciendo, ay, esto de la palabra de Dios me encantó. Ah, yo he recibido comentarios como estos, ay, pastor, hoy estuviste bien, bien ungido, nos hiciste reír mucho. Ay, pastor, hoy estuviste como enojado, te noté muy serio, en serio. Entonces, tú vas a evaluar ¿Lo que Dios quiere hablarte de acuerdo a qué tanto rías o qué tan seria pueda estar la conferencia? ¿Vienes más bien a ver un show que te entretenga que a escuchar la palabra del Dios vivo que desea transformar tu corazón? Amados hermanos, necesitamos madurar y dejar esa mente frágil a un lado. Si nosotros somos selectivos, no vamos a poder madurar y tampoco vamos a poder desarrollar el carácter cristiano que Dios quiere que haya en nosotros. Pienso sinceramente que si queremos avanzar y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, necesitamos ciertamente de un liderazgo que nos capacite y enseñe la verdad. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy mucha gente está haciendo gala de ser algo. Soy pastor sin congregación. Soy apóstol sin pastores a mi cuidado. Soy evangelista sin ganar almas. Soy profeta sin conocer el corazón de Dios. Y todo lo que hablo, lo hablo por sospechas o por simples conjeturas que a través de chismes puedo llegar a establecer. Por favor, o sea, él mismo constituyó. Sí, él nos constituye como ministros, pero es nuestra responsabilidad dar fruto. Un fruto que sea evidente de que estamos funcionando en la posición que Dios nos ha dado o en la posición con la cual Dios nos ha dignificado. Es lamentable que hoy mucha gente está ostentando tener un título para el cual no tiene fruto.
1: Por favor.
0: Sí, creo que necesitamos de un liderazgo que nos capacite y enseñe la verdad. Pero, en nosotros necesitamos trabajar con esa naturaleza egoísta que cuando algo de la palabra de Dios nos es enseñado y no nos agrada, nos ofendemos y nos sentimos con el derecho de poder ignorarlo. Esa es la realidad. Cuando eres inmaduro, cuando no tienes convicciones, la palabra te ofende. Acuérdense ustedes, acuérdense de todos aquellos a los cuales Jesús les predicó y les dijo que solo si comían su carne y bebían su sangre tendrían verdaderamente vida. La gente se ofendió. Y comenzó a alejarse de él y hasta los discípulos se espantaron y dijeron, Señor, ya la gente se va. Y Jesús los volteó a ver y les dijo, ¿quieren irse también ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo el pastor de pastores dijo eso? Que no amaba las ovejas. Ay, 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 qué falsedad eso de que el buen pastor su vida da por las ovejas. Ay, o sea, hello. A veces la gente piensa que los ministerios han sido establecidos para consentirles, para todo el tiempo estarles haciendo a tat Ay, el bebé, onta bebé, aquí está. ¿En serio piensan que para eso fui establecido como pastor? Hace algún tiempo pastoreé a una persona que constantemente me reprochaba que yo no era su amigo. Hasta que un día tuve que decirles que Dios no me estableció para que fuera tu amigo. Tal vez escuchó fuerte, tal vez usted lo escucharía eh, de mis labios y se rasgaría los vestidos, pero... Le sirvo más como pastor que como amigo. Créame. Le soy más útil a los propósitos de Dios. A, a su vida. Como pastor que como amigo. Y cuando hablamos de una relación apostólica. Una relación ministerial. Una relación pastoral. No es que no quepa la amistad. Es que hay prioridades. Y si se da la amistad, qué bueno, qué padre. Pero si tenemos un nivel de relación en el cual funcionamos bajo la directriz divina, en ello nos vamos a ver beneficiados. Imagínese usted que entra a una universidad y en esa universidad le tocan puros maestros. ¡Mala onda! ¿Se va a dar de baja? ¿Va a perder un año de su vida solo porque los maestros no son como usted quisiera? Claro, su currículum de ellos los respalda de ser los mejores. Pero no son los que le van a hacer reír siempre. Ni los que cuando usted falte le van a enviar un WhatsApp preguntándole, oye, ¿por qué faltaste a mi clase? ¿Daría de baja esa materia? Sería infantil, ¿verdad? Pues sabe que la sociedad actual, por cosas como estas, como el lenguaje inclusivo y ridiculeces semejantes, está deslindándose de compromisos. Y esa actitud no puede estar entre nosotros, la iglesia de Jesucristo. Entonces, qué bueno que Dios estableció autoridades al interior del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Autoridades o ministerios de gobierno. Pero no lo son todo para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Debe de haber en nosotros una determinación para trabajar con nuestra naturaleza egoísta. A fin de que cuando la palabra del Señor nos incomode, en lugar de rechazarla, la abracemos. Cómete todo el rollo. cómetelo todo. Va a haber porciones de la palabra de Dios que sean dulces. Nuestro Dios es todo ternura. Pero hay expresiones que de repente amargan las entrañas, como esa expresión que el apóstol Pedro tiene y dice, si después de haber conocido la verdad, se apartan del Señor y son vencidos, y añade, más les habría valido no haber conocido el mensaje del Evangelio, que habiéndolo conocido, Haberse apartado de él. ¡Sas! Nos sentimos ofendidos cuando la palabra nos sacude, cuando la palabra nos da una radiografía de nuestro estado espiritual. ¡Ay no, pastor! Es que yo solamente vengo a la iglesia, que usted me diga que yo soy un campeón. Yo vengo a la iglesia para que usted me dé los pasos para decretar y tener éxito en la vida. ¿De qué te serviría tener todo el dinero del mundo si te vas al infierno? ¿Me explico? Hay cristianos que se sienten con el derecho de poder ignorar la palabra de Dios porque esa palabra les ha ofendido. Y eso genera muchas veces hasta resentimientos.
1: Acuérdese usted nada más de gente como... Herodías,
0: Herodías odiaba al profeta Juan Bautista porque él les predicaba y le decía, no te es lícito, le decía a Herodes, tener por mujer a la esposa de tu hermano. Pero Herodías, como quería hacer lo que ella quería, le molestaba que predicara Juan. Esta clase de verdades. Y hay creyentes, para vergüenza nuestra lo digo, que se ofenden cuando los confrontas con sus actitudes. Son prontos para tomar la piedra. Pero hipócritas para reconocer que ellos han fallado de peores maneras. Yo no vengo en esta noche a decir quién ha pecado más y quién ha pecado menos. Vengo esta noche a decirte, cambia tu actitud y comprométete con el Señor y su palabra. Abraza toda su palabra. Cómete todo el rollo. Cómetelo todo. Porque eso es bien importante. Volvamos al texto. Apocalipsis capítulo 10, versos 9 y 10. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo, la palabra. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Ay, solo quiero morder Juan 3.16. ¿Se imagina? Y mayormente después de la advertencia, te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. ¿Qué hizo Juan? Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí.
1: Me supo dulce como la miel. Pero
0: al comérmelo, se me amargaron las entrañas. Tienes que comerte todo el rollo. Toda la
1: palabra de Dios. Nos
0: encanta la escritura que dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay, qué hermoso! Pero no nos gusta escuchar que Dios juzgará a los adúlteros. ¡Ay, no, eso no! ¡Claro que sí! Y tenemos que tener esto en cuenta. Porque cuando hablamos del consejo de Dios, hablamos de toda la palabra del Señor. Y la Escritura misma dice que toda la Palabra de Dios es inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para exhortar la Palabra de Dios. ¡Cómetelo todo! ¡Cómete todo el rollo! Es importante si realmente queremos madurar y crecer en el Señor. Amada iglesia, necesitamos volvernos a Dios y mostrar un verdadero compromiso con Él y su palabra. Considero que es válido el hecho de que hayan cosas en las cuales usted no esté de acuerdo con mi forma de pensar o con mi forma de ser. Pero entendamos que estamos hablando de la palabra de Dios y no de mí. Yo no soy el problema. El problema real está en su corazón. El problema de raíz está en que usted no quiere obedecer y se justifica en mi persona, en mis formas, en mis fallas para de esa manera deslindarse del compromiso que tiene usted para con Dios. Hace años, escuché a un congregante decir, no mío, congregante de otro pastor, y él decía, yo no diezmo. Porque el pastor no es digno de recibir el diezmo que yo dé a la iglesia.
1: ¡Ey, ey, hey, A ver, espérate.
0: Entonces, se lo estás dando al pastor, es para el pastor. O pues, sea, entonces no le llames diezmo. Dale, llámale dádiva, propina. Pastor, tenga una propina por todo el mes que me estuvo alimentando espiritualmente. Entonces, si él no es digno de recibir tu diezmo con honestidad e integridad, es decir, lo que es, pues entonces dale una propina o no le des nada. Pero si se lo estás ofreciendo a Dios, pues ¿qué te importa
1: lo demás? ¿A quién se lo das?
0: Ay ah, no, pero es que quien se va a ver beneficiado de ese diezmo es esa persona que no me gusta como es hipócrita
1: Envidioso
0: Se acuerda usted de esa parábola en la cual el señor nos cuenta que un hombre fue a convocar jornaleros para que trabajaran en su campo. Y fue bien temprano y les dijo, ve a trabajar en mi campo y te voy a dar el, el jornal de un día. Y los trabajadores dijeron, va, perfecto. Fue después, entrada la mañana, por más, y les dijo, ¿qué hacen aquí? Vayan a trabajar a mi campo y yo les voy a pagar lo que es justo. Luego ya hacia la tarde, casi a punto de terminar la jornada, volvió a darse una vuelta por la plaza. Y ahí encontró a algunos y les dijo, ¿qué onda con ustedes? Pues es que no hay chamba. Vayan a trabajar a mi campo y les daré lo que es justo. Y bueno, para no hacerles la historia larga, cuando llegó la hora de la paga, comenzó a pagarles por los últimos que contrató y les dio el jornal completo de un día. Lo vieron los que fueron contratados al inicio y estos esperaban que se les diera más. Y cuando llegó la paga, se les dio el jornal de un día. Estos comenzaron a molestarse, a molestarse y a decir, ¿por qué nos tratan así? Aquellos que acaban de llegar les dio el jornal de un día y nosotros que estuvimos durante todo el día soportando el calor del sol, nos ha dado un jornal, el jornal de un día. Y el dueño del campo les dijo, amigo, yo no estoy cometiendo contigo ninguna injusticia. Te dije que te iba a pagar el jornal de un día y tú aceptaste. ¿O es acaso que te da envidia el que yo sea generoso con aquellos que llegaron al final? Aunque no lo creamos aún dentro de la iglesia, hay muchas personas que son egoístas, ególatras, y quieren que todo el mundo gire en torno a ellos. Y si las cosas no son como ellos quieren o como desean, se ofenden y se deslindan de todo compromiso. Y cuando la palabra de Dios les ofende, actúan de la misma manera. Yo no tengo por qué obedecer y se justifican en aquello que les ofendió. Yo no tengo por qué diezmar, yo no tengo por qué participar, yo no tengo por qué hacer. Y, amados hermanos, no es esto lo que aprendimos de Cristo. No es esto lo que, hemos, lo que estamos viendo en las Escrituras. Ahora viene una pregunta bien interesante. ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios y vea yo llegué a este razonamiento no obedecemos la palabra de Dios no porque su palabra no sea clara a nuestra mente y corazón tampoco porque no entendamos qué es lo que Dios nos promete al obedecerle. Simplemente creo que muchos de nosotros no obedecemos la palabra de Dios porque a nuestro parecer lo que nos ofrece es menor a lo que en el momento disfrutamos. Y como lo que Dios nos pide, sentimos que no nos conviene, preferimos ofendernos y rechazar el mandamiento, deslindándonos de toda responsabilidad impuesta por la relación. Toda relación en la que te involucres, traerá consigo responsabilidades y obligaciones, así como beneficios. Y si tú solo quieres obedecer a Dios cuando te nazca, realmente tú estás más fuera de la relación que dentro.
1: Aunque nos duela.
0: ¿Por qué no se ha congregado últimamente si ya tiene usted sus vacunas y si nos lo hemos encontrado varias veces en el Walmart o sabemos que usted constantemente visita el Chedragui. Es más, subió en sus redes sociales que fue al cine y que anduvo por tal plaza comercial. ¿Por qué no le hemos visto en la iglesia? La gente se ofende y piensa que de esa manera tiene el derecho para deslindarse de sus responsabilidades. Mire, tal y como lo expreso en la lámina, no obedecemos la palabra de Dios no porque no sea claro a nuestra mente y a nuestro corazón, tampoco porque no entendamos lo que Dios nos promete al obedecerle. Simplemente creo que muchos de nosotros no obedecemos la palabra de Dios porque a nuestro parecer lo que nos ofrece es menor al placer del momento que nosotros podemos obtener. Y sabe, eso me habla de inmadurez. Si usted va a obedecer a Dios solo cuando le nazca. Imagínese, usted está en una relación familiar y sus padres le dicen, pues te voy a dar para la escuela cada vez que me nazca.
1: Algunos se ofenderían y dirían, pues
0: me doy de baja. ¿Ah? No deberíamos ser tan frágiles. Y menos tratándose de la palabra de Dios. Va a haber porciones de la palabra del Señor que sean dulces como la miel. Esa miel que destila del panal. Pero su aplicación, ay poder, nos va a amargar las entrañas. Y es ahí donde debemos nosotros decidir si vamos a obedecer o no al Señor. O será acaso que usted es... ¿Una persona convenenciera? ¿Convenencieros o desinteresados? ¿De qué lado estamos? ¿De los convenencieros o de los desinteresados? Chéquese esto. Como hijos de Dios, deberíamos procurar obedecer el mandamiento no por causa de la bendición que nos promete, sino por la convicción que tenemos de que a través de nuestra obediencia Dios es glorificado. Cuando solo queremos obedecer en lo que nos beneficia, somos convenencieros. Cuando obedecemos hasta en aquello que al momento nos represente una pérdida inmediata, entonces podremos decir que nuestra obediencia es desinteresada. Y es que va a haber ocasiones en las cuales obedecer a Dios le represente a nuestro viejo hombre, a nuestra naturaleza caída, una pérdida. Pero a la postre...
1: Dios tiene ya algo especial para ti si tú decides obedecerle. Hace años
0: había un corito que se entonaba en las iglesias al momento de recoger la ofrenda. Y se cantaba, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. El que da un peso, el Señor le da dos. Y había gente que había sido adoctrinada... Con esta forma de pensamiento. Entonces, si necesitaban dos pesos, daban uno. Si necesitaban diez, daban cinco. Y algunos de nosotros queremos obedecer solo en aquellas áreas cuyas promesas nos ofrecen el cumplimiento de aquello que nosotros queremos. Pero ¿qué hay de aquellas promesas que son amargas a las entrañas, como... Pruébenme en esto y vean si no abro yo las compuertas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abonde. Aparentemente, quedarnos con el 90% de nuestras ganancias. ¡Ay, es muy poco!
1: Pero hay una promesa.
0: Pero mi pérdida es inmediata y no la quiero. ¿Me incomoda? Y algunos cristianos se la aplican a Dios de, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado.
1: No se comen todo el rollo. Cómetelo todo. Lo que es agradable y lo que es incómodo.
0: Lo que te motiva y lo que te desafía. Lo que te confronta, lo que te sacude, lo que te estremece. ¡Cómételo todo! Piense y reflexione por un momento en aquellos mandamientos que le cuesta trabajo obedecer. Ahora le invito a que se pregunte, ¿por qué crees que te cuesta obedecer
1: este mandamiento?
0: Intente ir más allá de la respuesta inmediata que venga a su mente. Y le aseguro que en algún nivel del cuestionamiento se dará cuenta que la razón es la palabra, es que la palabra le resulta ofensiva. Pues es que no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué, por qué tengo que hacer esto con mis ingresos? ¿Por qué tengo que buscar el beneficio de los demás y no solo el mío? ¿Por qué tengo que tolerar a la gente que me exaspera? ¿Por qué? ¿Me explico? Creemos solo las partes de la palabra de Dios que nos gustan. Pero no hemos estado dispuestos a comernos todo el rollo.
1: Y si usted quiere madurar, si usted quiere un día dar fruto para la gloria de Dios... Usted necesita alimentarse bien. Cuando yo
0: era adolescente, tenía malos hábitos alimenticios. Me encantaba la carne. Todavía me encanta, pero ya trato de tener una alimentación más variada. Todavía no le entro a cosas extrañas como el brócoli y situaciones así raras. Me acuerdo que una ocasión platicando con el apóstol Ofir, el... Decía que él no comía pancita porque ese, ese era un un guisado demoníaco o algo así. A mí me daba mucha risa porque a mí me gusta mucho. Pero bueno, volviendo a mis tiempos de adolescente, déjeme decirle que yo tenía malos hábitos alimenticios. y eh, Las verduras eran cero en mi vida y la carne era todo. Y en una sentada, le hablo de cuando tendría yo 16, 17 años, en una sentada yo podía comerme un kilo, un kilo y cuarto de carne yo solo.
1: En una sentada. ¿Y sabe qué fue lo que me produjo esto? Tener problemas de ácido úrico. Ya se corrigieron,
0: gracias a Dios. Tuve que cambiar hábitos. Pero algunos de nosotros estamos teniendo esa misma actitud de querer solo aquello que nos gusta, que al presente nos otorga un beneficio instantáneo y que es como nosotros queremos. Y hay partes de la Escritura, amados hermanos, que tal vez te parezcan incómodas, pero cuya finalidad al obedecerlas será formar carácter en tu vida. Estabilidad, madurez, fruto. ¿De qué nos serviría o de qué le sirvió a mucha gente haber tenido al mejor predicador de los predicadores frente a ellos, y me refiero al Señor Jesucristo,
1: si no aceptaban su palabra?
0: Sin creerle a ese amigo de pecadores De prostitutas de repu de, de, No de republicanos No verdad Esos son partidos del extranjero De publicanos <risa> Y andaba yo metiendo la pata Diciendo que los republicanos también Pero no <risa> Así se las gastaban con Jesús No oímos su mensaje porque no sabemos ni siquiera de dónde salió. Con Juan el Bautista hicieron lo mismo. ¿Con qué autoridad haces esto? Le dijeron a Jesús y Jesús les dijo, yo les voy a responder con qué autoridad hago esto si ustedes me responden esta pregunta. ¿Juan el Bautista fue enviado por Dios o los hombres? Y ellos se reunieron en un team back. Y se dijeron, si decimos que de Dios, Él nos va a decir, ¿y por qué no le obedecieron? Y si le decimos que de los hombres, pues nos van a apedrear porque todos lo consideran profeta. convenencieros. Se levantan y el portavoz dice, mm, mm, mm. Eh, eh, no sabemos con qué, eh, no sabemos responder a tu pregunta. Y Jesús les dice, pues yo tampoco le respondo con qué autoridad hago esto. No tienen compromiso para exponerse. No esperen compromiso de mi parte. ¡Ah! ¡Jesús dijo eso! Ay, Ya ver, usted no ha leído la palabra. Necesita leer la palabra. ¡Cómetelo todo! ¡Todo el rollo! Para que entendamos que necesitamos a Cristo. Necesitamos su palabra. Incluso aquellas Porciones de la escritura que nos resultan incómodas, que son
1: difíciles de asimilar.
0: Amén. Concluimos con esto. En Filipenses capítulo 4, verso 1, la palabra de Dios dice así. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, lea conmigo. Manténganse así firmes en el Señor. Manténganse así firmes en el Señor. ¿Por qué este grupo de creyentes llegó a ser para Pablo su alegría y su corona? Porque fueron creyentes que aprovecharon el tener una vida apostólica sobre sus vidas y fueron sensibles para escuchar la palabra de dios a través de los labios de pablo y ponerla por obra sin importar que él en su pasado fue saulo simplemente atendiendo al consejo de dios y comiendo toda esa palabra cuál fue el resultado maduraron y dieron fruto por eso Pablo se enorgullece a decir, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténganse así, firmes en el Señor. Los cristianos frágiles, esos que se ofenden y dicen, ya no quiero nada, yo me voy de aquí.
1: Verán su propósito frustrado. Y tratarán de frustrar el propósito de muchos. Pero,
0: ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué vas a hacer tú respecto de la palabra de Dios? Reitero y subrayo, no se trata de mí.
1: Se trata del consejo de Dios. ¿Cuál es tu actitud hacia Dios y su palabra? Reflexionemos, amados hermanos,
0: y busquemos perseverar en esa palabra, abrazarla y comernos todo el rollo. Cómetelo todo, así como cuando tu mamá te decía y fue la forma en la cual inicié esta conferencia. Te lo comes todo. No te vas a mover de aquí hasta que te lo acabes. No vas a cambiar de estación, no vas a moverte de nivel hasta que decidas comértelo todo. Será dulce a tus labios, pero habrá muchas porciones que sean difíciles de digerir. Pero aun cuando sean incómodas, Dios tiene el propósito de a través de ellas llevarte a un nuevo nivel. Y que logres la madurez y que llegues a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Y entonces te deleites en servir. Y disfrutes de todo aquello que Dios dispuso para ti en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, pues vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por la meditación de la palabra en esta noche. Y vamos a bendecirle porque Él es bueno. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar expuestos a tu palabra. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros sea sensible a tu voz y que cada día podamos ir dejando de lado esa fragilidad que nos hace victimizarnos ante las circunstancias, dándonos o haciéndonos creer que tenemos el derecho para al victimizarnos u ofendernos, deslindarnos de responsabilidades y compromisos propios de la relación que hemos adquirido. Ayúdanos, Señor, a madurar. Ayúdanos, Señor, a avanzar en aquello que es tu voluntad y mantenernos así, firmes en ti. Te damos gracias, Padre, y ruego que tu palabra corra como un río, que llegue a los corazones y que ésta produzca fruto que glorifique tu nombre. Te damos.